en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödvinnen.se, åldersgräns 18 år. In the supermarket you have eggs, class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others, and some give you better on it. That's the wrong information. Wrong, wrong, wrong information. I didn't say that. That's the wrong information. Do you think I'm an idiot? Sillepodden, torsdagen den 1 juni. Nu jävlar börjar det hända saker Makoto. Det smäller på alla möjliga håll. Det smäller gör det inte. Pochettino är klar. Det är inte några eh, riktigt färdiga övergångar vi ska prata om. Men extremt mycket juicy stuff. Mycket rykten som eh, verkligen börjar få fäste nu. Eh, och vi pratar liksom inte några dussinlirare här. Vi pratar Messi, vi pratar Benzema, vi pratar... Uh, ja. Harry Kane har vi pratat mycket men <laughs> han pratar vi givetvis Harry också Kane, vi... Harry Maguire vi pratar <laughs> <laughs> allt möjligt Nej, men det är klart att det, det ska röra på sig den här sommaren, mm. det vet vi sen tidigare att det, det är mycket som ska handlas och mycket som ska fixas och mycket som ska ändras vi kan väl börja med en Messi-update till exempel för att kanske börja med den största av alla mm, det, det, alltså det har ju varit väldigt mycket samtidigt som Messi har hängt på Coldplay-konsert istället för att gå på Ligunprisgala efter deras Liga Guld så så pratar ju alla hit och dit om att framtid nu igår så var ju vad heter det Gerard Romero där då den här Barça Twitch streamern slash journalisten slash Kings League medarbetare man ska kalla det som jag har koll på Barça han har ju gått emot hela strömmen av silly journalister förut och haft rätt när det kommer till Barcelona grejer så man, man ska ta det han rapporterar ändå med seriositet han menar ju på att La Liga nu är på väg att godkänna Barcelonas ekonomiska plan för att kunna hämta hem Lionel Messi och att de, det ska ha kommunicerat även till Messis pappa då Jorge Messi till lika agent. För det har ju kommit uppgifter innan där om att Barça drar allt längre ifrån att Messi har tröttnat på att vänta. Han vill ha klart med sin framtid väldigt snart. Al-Hilal-budet ligger där på bordet redo att skrivas på ifall det behövs. Inter Miami är där och Petar, det var till och med snack om att Barcelona skulle värva Messi genom att de lånar honom från Inter Miami som värvar honom på fri transfer. Det verkar inte bli av. Det var ändå Lekip som kom med, kom med de uppgifterna att det var aktuellt. Och det sägs också att det finns någon viss okänd Premier League-klubb som är inne och petar. Men ena stunden är han några procent närmare Barcelona, den andra stunden är han några procent längre ifrån. Senaste från Barcelona-håll är att de ändå närmar sig och att han verkligen vill dit. Sen får vi se. Hinner de få ihop det? Hinner Messi stålamod tryta innan det? Och att han bara tar Saudi-pengarna och springer och det på sig. För det är väl det som är det andra alternativet. Så det är väl updaten på Lionel Messis situation. Och den är prioriterad i Barcelona. Det ska ju Laporte ha sagt att det här är det vi gör nu. Inte något alltså, annat. Fi- alltså jag, jag förstår verkligen Messis status i Barcelona. Jag förstår att han är den största genom alla tider. Jag, jag fattar allt det här. Men de behöver inte lägga all den här kraften på Lionel Messi just nu. Det är inte det som kommer, det är inte det som kommer vända det här. Det är inte det som kommer ta dem in i nästa liksom fas med den här truppen och med den här klubben. Det är inte det. Alltså, nostalgi i all ära, men fan, det är, det är dags att gå vidare nu. Det är dags att släppa Messi nu i Barcelona. Hör ni mig? Lyssna på det här. Chelsea de har inga problem att gå vidare med grejer <laughs> Det finns ingen nostalgi Däremot har man presenterat Pochettino Och frågan är om han är då rätt person Att ta den klubben in i nästa skede Utav ja, deras historia Men Det, det är för att ju... vara Chelsea är det liksom Någonting man har gjort med rim och resonen då. Ja. Att det är en tränare med ett bra CV Som har hanterat storstjärnor för Och har sitt track record det blir väl bra? <laughs> ja, det, det, det antar man ju ja. i alla fall. Uh, nej, men jag, jag tror på den här värvningen. Så jag, jag kanske inte håller Pochettino som den främste tränaren i världen. Eller kanske... Uh, han är ju där i, i gruppen utanför kanske de, de fem bästa i världen uh, just nu som vi har uh, att tillgå. Uh, men uh, det han gjorde i Tottenham kan ju ingen ta ifrån honom. Det var ju oerhört framgångsrikt. Sen sista tiden i Tottenham, tiden i PSG var inte speciellt lyckad. Ja, det var inte helt misslyckad i PSG. 
Det var det, inte, men det var också jag. ett jävla omöjligt uppdrag med de här ja. barnrumporna som han skulle ta hand om och försöka mm. göra ett lag av. Det var ju helt omöjligt. Det var ju den, han var väl där den sommaren när de fick varenda stjärnspelare som existerar. Ja, och sen exakt. Spar- sparken vi på julafton därför. Skulle han få Ramos att springa idioten på träningarna när han mest ville lansera byxor. Liksom. Det var... Eh, och det var inte det största problemet eh, Det var väl kanske De där längst fram att överhuvudtaget Ta en löpning utan boll eh, på, på träning Eller match Nu insåg jag i och att det var väl Thomas Tuchel Som fick sparken på julafton till förmån för Pochettino ja, så, så, var, så, så, rör, så rörigt är det i PSG så, så var det nu Thomas Tuchel eh, som då <laughs> Tränade Chelsea <laughs> Tränade Chelsea i början av förra säsongen Ja så här är det, det bara snurrar ja. eh, Men man har redan börjat då Med den stora utrensningen som man måste göra eh, Man har en alldeles för stor trupp Det värvades helt vansinnigt Eh, utan att säljas Utan att säljas så Man värvade alltså mer än vad någon klubb har gjort någonsin eh, mm. Under en sommar eh, i, I pengar Jag tror att de passerade just med tanke på att eh, PSG då flyttade över den där Mbappé eh, Summan till ett till senare år När man värvade mm. både Neymar och Mbappé Om de hade räknat om de hade räknat sig in tillsammans Då tror jag att PSG fortfarande hade haft rekordet För ett eh, fönster ja för ett fönster. Chelsea på ett sammanlagt över två fönster och en säsong var ju uppe och är 6-7 miljarder eller vad det är. Det är ju... Ja, och ja. det ska rensas ut. Eh, Mason Mount hade pratats om under hela våren här i stort sett att han ska lämna. Eh, de har väl också gjort några försök att erbjuda honom, erbjuda honom ett nytt kontrakt. Det har väl inte varit det bästa kontraktet kanske. Eh, inte det mest de... helhjärtade försöket. Kanske. Inte heller det mest helhjärtade försöket. Eh, det har pratats om Manchester United den senaste tiden. Nu sägs de vara muntligt överens då enligt Telegraph. Eh, och det kan väl mycket väl bli. Ja, alltså... Mount till Manchester United. Det känns ju konstigt, men det kommer säkert kännas, kännas rätt i framtiden. Ja, men det var ju f- först då, det var Zesletic tror jag som rapporterade att han föredrar United ifall det blir ett sånt läge. Nu kommer uppgifter om att han är liksom överens ifall det då skulle bli en övergång. Sen är det ju att United och Chelsea måste komma överens om en transfersumma. Där är de ju några tiotal miljoner pund ifrån varann fortfarande. United vill väl ha ner prislappen på under 60 miljoner. Chelsea vill ha lite mer än det. Någonstans runt 60 kanske de hamnar tänker jag. Mm. För en sån spelare i den åldern. Jag med tycker det, att Manchester United sitter i mycket bättre förhandlingssits än vad Chelsea gör här. De vet att Chelsea måste göra sig av med spelare. De vet att mm. de har inte lyckats förlänga med, med Mason Mount och det där kontraktet kommer gå ut till slut och då får man inga pengar. Så att jag tror att Manchester United gör ju helt rätt i att inte, inte bara kasta de här pengarna på Chelsea. Det är en intressant... Framförallt om man är överens med, med Mason och att han vill dit och liksom han är inställd på att flytta dit och kommer det ju bli av och då, då tror jag man kommer kunna få ner det där priset lite grann. Men det är ju intressant där att det här tyder ju på att man kommer göra en viss taktisk alltså förändring på mittfältet. Mm. För du värvar inte Mason Mount för att sitta på bänken, det är svårt att se. Uh, och då är det ju Det är Casemiro som ska stå där Och så har du Mount och Bruno Fernandes framför mm, Vart ska Eriksen vara då? Ja men han får ju, kommer ju roteras och kommit i åren Och det, det är liksom det, det, är en, det är ganska rimlig föryngring och uppgradering Tycker jag, även om Eriksen har gjort det jättebra uh, Och du kommer behöva En bred trupp om du ska tampas ja, på alla så fronter Så jag tror nog United skulle väl egentligen jag tycker man ska, det pratas om att Scott McTominay ska bort, jag tycker man ska hålla i honom för att du vill ju ha någon form av täckning och någon som kan ta det där defensiva grovgöra att ifall Casemiro inte kan spela då kanske i och för sig finns mittbackar de kliver upp och göra det också men det känns som att de ska ha ett tydligt ensamt tankar och ha ännu mer kreativitet på det här mittfältet, Casemiro kommer få jobba hårt nästa säsong om man har Mount Bruno Fernandes framför sig på det här mittfältet men de börjar få ihop något bra tycker jag United och lägg till en stjärnforward centralt Tänk att de skulle få loss en Ossimén eller någonting till det här. Eller Harry Kane som sagt, som det pratas mycket om. Och det ja, är vi kommer komma till Harry Kane ja. lite grann. Men, eh, men, ja, jag... Rashford, Anton i sin andra säsong när han har kommit in lite mer. Kanske en till mittback om du är beroende på vilka som försvinner. Jag tycker United har något spännande på gång. Ja, onekligen. Och Ten Hag har vi ju gett godkänt efter den här första säsongen. Han har ju fått som sagt den här ångvälten att börja rulla framåt och... 
Får man det? Vi, sett, vi såg idag att eh, värderingen av fotbollsklubbarna kom ut. Manchester United är fortfarande den högst värderade klubben i England. Mm. Eh, trots att man har haft ett tufft decennium så är man där. Man är nummer ett. Man är den största klubben i England. Eh, det är bara så. Eh, Manchester City kommer behöva hålla på med det här i ett par decennier till innan man, innan man är där. Det är, mm. Så är det ju. Eh, men eh, det är inte bara Mason Mount som är på väg ut från eh, Chelsea. Det pratas också om en viss Kovacic och Manchester City. Och det, där, det, det här är ju en övergång som kittlar. För att man ser ju framför sig vad, vad Pep Guardiola skulle kunna göra med den spetsen som finns eh, någonstans inne i Kovacic. Som man inte ser alltid. Man ser en, men då och då så ser man bara att han har, han har ett stroke of genius i sig. Ja, ja, ja. Som, som är liksom väldigt, väldigt sällsynt. Alltså den här förmågan att hitta ytor, förmågan att transportera boll, eh, tekniska, flytande, nästan sidanliknande spelstilen som man har. Alltså man vet, alltså om, om, om Manchester City vill ha Kovacic och har en plan för och en roll för, då kan det bli riktigt, riktigt ah, bra. Nej, men det är, jag tycker också att de, de behöver få in i mitt fält där och de löser det på ett väldigt smart sätt om de får igenom det här jag undrar ju lite ur, ur Chelsea-perspektiv om du nu inte ska förlänga med Kovacic och uh, släppa honom. Varför släppa honom till en direkt konkurrent? Ja. Uh, försök skeppa honom någon an- åt annat håll. Hör av dig till Bayern München, hör av dig till Paris Saint-Germain och försök etablera någonting där istället. Alltså nu går han till City och kommer säkert att bara höja sin nivå enormt. Det är känslan i alla fall. Eller så är han värvat som en backup Peps, eh, man vet, Peps man, vägar är och hotgrundliga man vet, ju, man vet ju aldrig med Peps eh, Men eh, nej jag tycker att det är väl en jättebra värvning Och han skulle nog inte kosta så mycket heller Och där är väl också frågan när de ska förhandla nu 35 miljoner pund Såld Ja ja det är inga pengar eh, I det här sammanhanget i, nej, det, 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 I dagens marknad För Manchester City är det inga pengar Ehm Samtidigt så tittar man då på att eh, värva in Manuel Ugarte eh, som ju ryktades hårt till Liverpool i, i, mm. i slutet på säsongen här. Eh, deras intresse svalnade någonting, än skulle kosta rätt mycket pengar. Eh, verkar som Chelsea är ändå beredda att slanta upp rätt mycket för mm. den här uruguayanska, ganska renordna defensiva mittfältaren. Eh, ja. Och där tycker man att de värvade ju en viss Enzo Fernandes förra. Men han är inte renodlat defensiv. Han är inte, han är inte på, det, på samma sätt en sexa liksom. Um, jag tycker det är en, det är en bra brävning av Chelsea, jag förstår Och då är det ju liksom kanske uh, en gol och Kanté då också som ska eventuellt röra på sig och då... De vill ju förlänga med Kanté mm. Men du får väl se om de lyckas med Exakt, för att uh, vi kommer komma in på saudiska miljarder mm. tidigare Men det, det, det här är ju ett sånt läge också där han har ganska saftiga anbud och sen vill han väl ha ett visst längd på kontraktet och så vidare och det, vi får se vad det där landar i men Nogarte oavsett tycker jag är ganska bra behöver en sån det kan göra mycket tror jag för det här Chelsea mitt fält att få in en sån spelare frigör Enzo Fernandes på ett helt annat sätt de, det är en spelare som jag uppenbarligen nu kanske de bara tittar och Liverpool vill ha dem PSG vill ha dem PSG är också där på, på just Nogarte men det är väl Chelsea som har klivit fram som frontrunners i jakten på den spelaren och och det känns ju logiskt ändå att de på något sätt hamnar där i slutändan. Vi får se. Ja, det får vi göra. Det är inte bara Chelsea som ska rensa lite i böckerna. Även Real Madrid har en, en sommar av avsked. Vi har ju sett Liverpool ta förväl av fyra spelare mm. på ett bräde här på sista matchen. Ska fylla på. Chelsea måste göra sig av. De måste ju sälja spelare. Vi nämnde ju också typ bara två. Det är det som är så roligt för de ska göra sig av med typ 15. Ja, alltså det, äh. det ska säljas där. Så är det ja, Och sen, jag och Felix kommer inte fortsätta, har vi fått bekräftat. Ceres och Atletico bossen där gick ut och sa att men Chelsea kommer inte köpa loss honom, han kommer komma tillbaks. De kommer inte köpa loss den i Zakaria. Eh, sen är det ju hela det här kopplet av offensiva överflödspelare som ska säljas och därtill att man då kan se potentialen att sälja spelare som Conor Gallagher, eh, Ruben Loftus-Cheek pratas ju mycket om, Milan. Det som, är, det som är så synd att det här som det här som efter Chelsea's transferban som man hade mm. 
Eh, när den här generationen när de äntligen fick upp spelare från sin fantastiska akademi alltså världens bästa akademi som producerar fotbollsspelare åt alla andra utom Chelsea mm. de köpte spelare istället eh, och äntligen fick vi upp liksom eh, Hudson O'Doy, Mason Mount Reese James eh, ja, Reese blev kvar ja, och, och i slutändan kommer vi väl stå här alltså det, vi pratar ju då om eh, Massa spelare på lån, Conor Gallagher. Vi pratade så mycket om den här fantastiska generationen som Chelsea får. I slutändan kommer vi kanske stå här med att det bara är Reece James som är kvar av dem. De tackade ju nej till ett bud från Brighton på Levy Colwell såg jag nu och det var väl, det var väl bra där för alla parter. Eh, inte för Brighton då men att, jag förstår ju inte varför han inte ens var i truppen tidigare egentligen. Eh, men nej de... Som sagt, de ser ju ändå ett återförsäljningsvärde på vissa av de här engelska spelarna för de kan de sälja inom Premier League. Typ Conor Gallagher kommer att vara jättemånga klubbar som är intresserade av att köpa loss. Uh, Ruben Loftus-Cheek som sagt på väg till Italien. Uh, det finns ju säkert fler som jag glömmer nämna men det är ju ett helt gäng spelare som är aktuella att lämna den klubben just nu i alla fall, så mycket kan man ju säga. Mm. Men ja, Madrid. Ja, uh, Madrid. Ja, men, alltså det var det är framförallt Benzema. Ja, och det här är ju inte planerat. Uh, för... Karim Benzemas kontraktförlängning för det här är många som har glömt att Benzemas kontrakt går ut nu men alla har förutsatt att den här kontraktförlängningen är överenskommen jag tror liksom Fabrizio Romano har skrivit det fem gånger att ja, men de, alltså det är en tidsfråga liksom. alla är överens och vet om att han ska förlänga till 2024 och att det är då som man gör det här skiftet på anfallspositionen för det är då Kylian Mbappés kontrakt går ut med PSG det är då Erling Braut Hålands påstådda klausul tickar in. Det är då som på något sätt offensiven ska göras om. Nu, sen kom det ett väldigt, väldigt, väldigt lukrativt bud från den saudiska staten till Karim Benzema. Och det här är ju inte bara lukrativt på så vis att han får en miljardlön. Utan också på att han får 100% av sina image rights. Han kommer att vara ambassadör för deras VM-ansökan tillsammans med Grekland och Egypten. Det var till och med snack om att han skulle få liksom vara med och öppna upp skolor för barn i, i landet och allt möjligt. Otroligt mycket olika detaljer i det här som uppenbarligen då verkar locka honom väldigt mycket. Också av anledning att han känner att han vill han vill inte liksom stangera i Real Madrid. På det sättet som man kanske kan vara på väg att göra med tanke på ålder och så vidare. Mm. Och då att han ska ha gjort en kovändning informerat Real Madrid om att det här budet finns på bordet. Eh, vissa menar på att, eller mycket av de spanska uppgifterna säger att han lutar åt snarare att lämna nu än att bli kvar. Eh, vissa går så långt som att säga att han redan accepterat att dra till eh, Alitiha där det gäller då nykrönta saudiska mästaren. Eh, och det här är ju en del av hela den saudiska sportsrättsplanen på något sätt. Du har Cristiano Ronaldo i Al Nasser säger att du får Karim Benzema i Al Ittihad och potentiellt Lionel Messi i Al-Hilal. Då har du de tre populäraste spelarna i landet i varsin av de tre största klubbarna. Ridå. Alltså då, då är det, det, är, det är liksom game over. Sen såg jag nu att det kom lite uppgifter om att även Luka Modric som har varit en spelare som också har ett utgående kontrakt men som man har liksom förutsatt är kvar ett år till. Att han också ska ha fått ett bud från Saudi som ändå har fått honom att börja fundera lite. Så där har du ju en situation som plötsligt blev akut. Och vi kommer tillbaka till dem ska ersätta det Men samtidigt har det ju Marco Asensio Det är ju mer liksom väntat Att han nu verkar vara helt out Han kommer inte förlänga med Madrid Han vill ha mer pengar, större, viktigare roll Och det som lockar sägs vara Han behöver en mindre klubb Ja fast det roliga är att det är Aston Villa som lockar Ja, det känns ju rimligt Ja det är jättebra för dem också Och man på något sätt för Asensios del Så förstår jag den Om du inte vill ha en rotationsroll i Real Madrid och du vill ha din viktigare roll och liksom status, det kan du nog få i Aston Villa. Och Aston Villa är ett väldigt spännande klubb att gå till just nu. Men de som också är där är ju Paris Saint-Germain. Eh, som, som pushar på den också. Och där är ju, då är det ju liksom Jose 2.0-vägen. Ja, eh, Rakt till docusåperna höll jag på att säga. <laughs> inte, inte, inte som Jose kan. Jag ser jag väl lite mer Lite mer innanför bandbenet kanske än vad Jose har haft genom ja, årets Sarabia. <laughs> ja, men det är en Sarabia. Ja, men det är ja. en Sarabia-flytt. Och då, då är det rakt ut i glömska. Sen så kan mycket väl... Så är man så här, kommer man säga någon gång i vinter Ja, just det, han är där. För då gör han sin tredje match och så springer han runt på en kant och ser lite vilsen ut och ingen passar till honom. Det, det, <laughs> ja, det, det, det är det så, så det blir i PSG. Du, du, du vill inte ha din status och går till PSG. <laughs> det är liksom så här, då, nej. 
Så jag tror att Aston Villa är väl bättre för honom om det blir av Nacho också en, Inte så överraskande Men han ska ju ha fått ett erbjudande från Inter Otroligt logiskt eh, Av Inter att erbjuda det här kontraktet tycker jag. De går ju bara på spelare som är över 30 eh, Och jag förstår att Nacho funderar ändå på det Men där borde ju Real Madrid bara vara tydlig med att men, Han har ju ändå varit i klubben hela sin karriär Han har inte ens varit utlånad under väldigt många år Och är ju en helt omöjlig spelare att ersätta För att han kan ju spela Han, han, han har ju en lägsta nivå Man har inte så hög högsta nivå Men han har en lägsta nivå som gör att Om du lägger honom som vänsterback, högerback, mittback Du vet precis vad du får Varje match eh, Och den spelaren är väldigt svår att ersätta eh, Men nu är ju frågan då Primärt För det här har de ju ändå räknat med Vad händer i anfallet? För om Benzema ska bort och då var Benzema den enda renodlade nian i truppen. Jag räknar inte Mariano in i, i ekvationen. Då måste du ju värva något. Vi pratat om Joselu från Espanyol är i kort och gott klar på lån. För att han har en klausul i sitt liksom, nedflyttningsklausul i kontraktet som gör att han får gå gratis på lån. Madrid behöver betala lönen. En tidigare spelare som spelat i Castillan tidigare under sin karriär. Gjorde 16 mål i ligan i år. 33 år gammal. Target. Varför inte bara som backup då och ersätta Mariano med och du får en backup ni och du kan kasta in i slutet av matcher för att sjunga långt på. Det tror jag faktiskt är ganska bra. Men frågan är vem ska du ha som första alternativ? Ska Rodrigo in och börja spela centralforward och Hazard ska få en sista chans? Nej, jag tror inte det blir så. Du behöver en högerytter för att ersätta Asensio. Men då är ju frågan hur mycket kan man lägga på en forward det här fönstret? För att Ancelotti vill ju ha Harry Kane, sägs det. Ja. Men om du värvar Harry Kane så stoppar du ju ekonomiskt kanske att gå för Mbappé eller Haaland 2024. Mm. Så att Madrid har ju börjat kasta om sina planer helt. Eh, och då började det prata om Roberto Firmino. Bara på, liksom, Finns på free transfer. Ja. Kai Havertz. Eh, vilket... Inte gratis men... Eh... Nej men det, det finns ändå någonting där. Men min take på något sätt som... Alltså, hear me out här nu. <laughs> Okej. Okay. Romelu Lukaku på lån. Ja, ja, ja. Alltså, någon måste ju låna honom. Alltså, han kan inte, han kan inte, han, han kan inte göra en till säsong i Chelsea. Det kommer ju gå åt skogen. Jag vet inte. Det bara... Han och Thibaut kompisar. Ja. Du, du vet, han kan liksom på de stora scenerna. Ja, det kanske blir ett mellanår för Real Madrid på något vis. Men om du nu ska gå för... Nej, men jag, kan, jag, kan se det. jag kan se alltså, det. Jag kan se det. Det hade piggat upp. Ja, det hade det verkligen. <laughs> ehm, det, men det, det blir ju inte av såklart. Det kommer inte hända. Men vi får se vad det landar i. Eller så blir det typ så här. Morata kommer tillbaka. Så Morata, Joselu som anfalls. <laughs> Morata har alltid en, en stor klubb kvar i sig. <laughs> en tillvända i det. Ja, det, det, det. Nej, nej. Men alltså, vem rätt, 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 rätt som du sa, vi Morata till Manchester City. Och då har, då har Pepe hittat något. Ja. Nej, men, alltså att, det är ju plötsligt blivit lite smårörigt samtidigt som man väntar på att ljudbällingen ska presenteras. Det är väl bara en tidsfråga i och för sig. Men... Eh. Så är det ju rörigt i offensiven vilka... Och Djurbergen kommer ju, kommer ju ta den, den största delen Utav transferbudgeten den här Sommaren ju för, för Real Madrid Så är det ju Ja och Harry Kane skulle kosta en miljard också Och Harry Kane skulle kosta definitivt en miljard ja. ehm, jag skulle... Jag skulle, nu, Om vi ska ta Harry Kane nu då Nu sägs det ju att eh, Tottenham då ändå in, Inte är liksom eh, Han är inte till salu eh, Den här sommaren Enligt Daniel Levy och källor nära Tottenham så, så förväntar man sig inte att sälja Harry Kane och definitivt inte till en Premier League-konkurrent. Man vill inte sälja till Manchester United, man vill inte sälja till Manchester City, det ville man inte förra sommaren heller och det blev ju inte så heller. Även att Harry Kane tog förväl typ. <laughs> ja, typ. typ. Och allt det där. Om Real Madrid kommer och kastar upp en miljard på bordet ja, då kan man ju verkligen se det hända. Eh, så är det ju. Eh, men det där... Vi pratade om Harry Kane till, till Manchester United innan. Så som det har låtit nu så, så ser jag inte riktigt det hända. Eh, men om Real Madrid kommer med en miljard om Bayern München kommer med en miljard de har inte en miljard att lägga på Harry Kane. Eh, det de har annat. De prioriterar andra yngre profiler. Och det är väl här jag hamnar någonstans i att Real Madrid har gått den här vägen med spelare som har ett år kvar på kontraktet från Premier League som är runt 30-sträcket och värvad för en miljard. Mm. Den spelaren har gått är... sådär. 
Ja, nu tror jag att Harry Kane skulle göra det väldigt mycket bättre än vad Eden Hazard har och Harry Kane har nog en helt annan inställning till saker och ting som gör att han har en Harry längre Kane håll. är en bättre fotbollsspelare än, än Eden Hazard också om vi ska vara Den går ändå att argumentera när Hazard var som bäst skulle jag väl säga Visst. Men, Och det var ju ingen som förväntade sig att Eden Hazard skulle kollapsa på det här sättet som han har gjort Nej. Han vägrar för övrigt lämna så han ska vara kvar ett år till ska. <laughs> Och det, det är för sig, när Hazard lämnar så liksom firar ju det här kapital för att faktiskt gå för Mbappé ändå och Kane-värvning utesluter inte killen Mbappé per se, men den försvårar nog den. Det kan vi vara, eh, vara säkra på. Du säger någonting om Europa League-finalen igår också. Eh, grattis till Sevilla, de vinner ju alltid den här. Så att, eh, det är ju, eh, de prenumererar ju... Vad är det? Det är sjunde titeln va? Sjunde och... på sju försök i Europa League-finalsammanhang. Ja. Och de som har tagit näst flest Europa League och UEFA Cup-titlar har tre. Eh, och det, det är deras turnering Det är ja. På samma sätt som Champions League och Real Madrid turnering Så är det här eh, Sevillas turnering Och det är helt sanslöst alltså det, att, de, att de klarar det här igen Med tanke på att Folk har nog inte förstått hur dåliga Sevilla har varit den här säsongen Och vad de har hållit på med De började den här säsongen med Lopetegui som tränare De eh, hade någon sorts Underlig virvelvinssession Med eh, Jorge Sampaoli På tränarbänken och det gick ju som det gick Eh, José Luis Mendilibar av alla människor kliver in i mars och man tänker att nu, nu har det bara rädda kontraktet vad det som Sevilla pratade om det var rädda kontraktet i La Liga, de var i bottenstriden de har spenderat en stor del av säsongen i högst akut läge längst ner i tabellen eh, och sen Mendilibar tog över så har de slagit ut Manchester United, Juventus och nu slutligen på straffar Roma och tagit ännu en Europa League-titel och det är att de, att de spelar Champions League nästa säsong med tanke på vad de har sysslat med och det är helt makalöst. Mm. Men det var det ju för att man hamnade i ett läge där den här finalen pågick ju, jag såg där någonstans att det var 147 spelade minuter. För det var ju 120 ja, minuter förlängning. Det att den fotbollsmatchen det var det längsta som någonsin har hänt. Inte bara den längsta fotbollsmatchen. Det är det längsta jag någonsin har stått ut med i mitt liv. Men det var den jävla fotbollsmatchen. Fy fan, den tog aldrig slut alltså. Men också så här, vad förväntar man sig när du har två... <laughs> två en, ena sidan ett Sevilla som vet hur man hanterar en final. Och, och så, kan varenda trick i boken. Och José Mourinho, han kan också han varenda kan alla trick i boken. <laughs> det, här, det, alltså, det är ju det är två ska... masters of the dark arts som möter varandra. <laughs> ja, det, det var ju också 13 gula kort. Jag tror Mancini använde fem tröjor i matchen För att han hade sönderslitna tröjor konstant Det var så många tröjor som skulle dra sig Nej, Det var helt Aldrig sett en match med så många tröjdragningar Och, och jag har ju en, också en annan kontroversiell take Jag tyckte Anthony Taylor gjorde det bra För att han har fått jättemycket kritik Ja han för... fick en utskällning på parkeringsplatsen Efteråt också utan Mourinho som stod och skrek åt honom ja, Mourinho gjorde en drogba ja. Det var ju exakt samma ordval som drogba använde där Efter Övrebö-incidenten där i Champions League och Mourinho var helt rasande på Anthony Taylor. Men jag, och det här kommer jag få skit för, men jag tyckte att alltså, mitt i att det var ingen som höll sig lugn i den här matchen. Det var ju, alla var ju liksom totalt adrenalinpumpade och hej och hå. Och bänkarna var igång på ett sätt som man typ ja, väldigt sällan ser. Det var som att det var liksom slutsekunderna av en basketmatch med liksom bänkarna som står och är reda. Alltså, men... Anthony Taylor var ju cool lugn i allt här. Han, han, han absolut han fick fel på sin första, första bedömning på den där straffen för Sevilla som han ändrade efter var. Mm. Men han löser allting med lugn och ro. Absolut. Om man börjar titta på hans insats med lups och han gav lite väl många gula kort i konstiga lägen till Roma-spelare. Ja, det tycker jag. Och det fanns fler gula kort som skulle kunna getts till Sevilla-spelare att reklamera avsluta den här matchen till exempel. Ja, det, det är lite förvånande. Ja, och, och absolut, hans situationen. Men där har du var som går in och tittar på det. Jag tycker att han försöker få bort handen. Jag tyckte Anthony Taylor sett till omständigheten och kaoset runt omkring honom visade ett väldigt lugn. Och eh, jag tycker att de här kritiken mot honom är extremt överdriven i den här matchen i alla fall. Ja, sen är det ju, vi vet ju att José Mourinho är inte världens bästa förlorare eh, han är inte, Men han är ju som mest underhållande när han precis har förlorat Så är det ju, det är därför man inte undrar honom att vinna någonting Därför att det är alltid så jävla roligt när, när Mourinho förlorar Han kastar upp sin medalj på läktaren Fast han gör det också medvetet till ett barn <laughs> Absolut, men det är liksom man får, det är då man får de här Jag samlar inte på silver, jag samlar på guld ja, Men det var hans första finalförlust ah, eh, I Europa i, i Europa, ja. Um, 
Men det, det vet inte. Det, han, han är ju väldigt underhållare. Alltså, han är odräglig när han vinner. Ja, jag, jag, jag gillar ju José Mourinho. Jag är ju ändå i den. Alltså, det, jag vet, det, är ju, det är ju en tränare som berör. För kasta in han fick ju frågor om sin framtid också. Det har ju pratats om PSG där. Ja, det tror det blir det. Ja, och det är ju helt rätt. Men om det, om det är någon som kan, som kan komma in och, och, och kissa lite på det här födelsedagskalaset så är det ju José Mourinho. Ehm... Ja, jag, jag vill se det, jag vill se det Ja men absolut, jag vill definitivt se det, det, alltså, jag. Jag, tror att det är, jag tror att det är den bästa utnämningen hon kan göra Ramos kommer gråta av glädje ja, men alltså, eh, Han kommer liksom, han har the swag som krävs där eh, Du behöver inte vara den bästa taktiken Du behöver inte ha den mest moderna, mest framåtlutade fotbollsfilosofin Du måste... Var en stjärna som det här liksom gänget kan på något sätt eh, samlas runt. Och, och det, det, det var, var Pochettinos problem, det var Tuschels problem, eh, det har varit problem den här säsongen. Alltså, jag tycker det är rätt också. Det, 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 jag, jag tycker det är Mourinho. Jag känner att det blir säkert så. Och det här, det här är ju också det här är en klubb som är helt desperat efter det Champions League-titel. De är ju. Det säger väl allt att de vann ligan här nyligen och när då åkte det var fortfarande så att supporterna fortfarande förbannade på den här klubben. De säkert den här ligatiteln de kommer hem tillbaka till Paris efter att ha varit i Strasbourg. Tre fans väntar på dem. <laughs> ja, men det är så här, det, det, det är liksom pa- parodiskt det som pågår där och mm. då är det väl Mourinho in då. Mm. För att se, ja men nu får vi se då, då, då gör man det verkligen. Jag menar, om det är någon som kan ställa sig i det där omklädningsrummet så är det världen mot oss. Alla hatar oss. Det är vi, vi ska bara ut och visa alla nu. Mm. Vi ska, vi ska, alltså, ni är inga superstjärnor. Ni hatade. Ja. Ni hatade. Det är den, det är den attityden ja. han kommer ha. Ja. Och han kommer få de här fantastiska fotbollsspelarna att liksom tugga fradga. Och det är det de behöver. De behöver ut och kriga för det här. Ja. Eh, så är det ju bara. Och jag menar, han, han är ju fantastisk på det. Och, så, och, så, och, så, och sen kommer det brinna om en säsong eller två och så kommer det komma rapporter om spelare som är utfrysta och mobbade och allting kommer ju falla som ett korthus inom några säsonger men jag tror att de vinner en Champions League däremellan ja, och då, då har de ju byggt någon form av grund och det, då har de ju liksom mission accomplished liksom. Ja. nej jag tycker, jag, jag, jag håller faktiskt med jag, 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 jag vill ju också se det här för att jag vill se underhållningen så är det ju ja, men, men, men jag tror också det. att det genuint faktiskt skulle kunna bli ganska bra mm. Ja, nej, men jag tror verkligen på det ja, Han har ju sagt själv att jag är inte gammal Jag kommer köra på ganska länge ja, till med det här Och det blir man glad av att höra för jag nej, Han hade ju mycket energi på bänken igår nej, det, var, det var så roligt Fick hålla i honom där ett tag Jag satt och, satt och skrev min matchkrönika På den här finalen liksom. Två plus alster får jag säga i slutändan Som det blir på sådana här långa matcher mm. men, men Då var det också så här man tänkte, ja, men Mourinho var lugn hela vägen Känner man liksom, Efter målet där alla firar som galningar och han står ju bara och lugn, lugn, så är det så här besviken utan att han har gjort mål lugn, lugn var liksom så här signalen han skickade vid ett målet också i övrigt så var det ju bara, då var det åka av, han skulle ju in och börja veva mot uh, Mendelibar och Sevilla-bänken och allt också, så det var, äh, det var otrolig, otroligt underhållande med lång finalen då, för att jag, jag kan ju ändå uppskatta den där typen av av bataljer mm. eh, Absolut Liverpool har vi inte pratat jättemycket om ändå så här långt Jag har tagit förväl om några spelare Det har varit lite smårykten Nu börjar det ju röra på sig De har fått in Schmatke <laughs> Äntligen Han är inte en sportchef på det sättet Han sa ju det själv i en intervju Att ja, det fungerar ju lite annorlunda i England Än vad det gör i Tyskland I Tyskland är det ju sportchefen som har makten Och tränaren Få liksom acceptera det sportchefen gör och göra det bästa av de spelarna som dyker upp. Och men det beror väl lite på också klubb. Det beror lite på klubb. Men där är, sportcheferna är ju också mycket mer eh, utåt. Alltså de gör intervjuer. De representerar klubben på ett helt annat sätt. De spelar The Transfer Poker som ja. man säger i Tyskland. <laughs> det är Precis. där de gör. Eh, och det är ju den kulturen såklart som Schmadke kommer från. Och det är mot den bakgrunden man får ta det här. Att, eh, han säger att ah, det fungerar ju annorlunda här. Uh, här är det ju Jürgen Klopp som kommer bestämma Och vi jobbar åt 
åt Klopp och han är ju uppenbarligen de känner varandra sedan tidigare, de verkar komma bra överens. Ja, du, du såg ju bilden när han presenterade så jag har aldrig sett två så glada tyska män på en bild. Nej, <laughs> det, det, det är två tyska gubbar som, som uppenbarligen har, har trivs tillsammans och Schmatke ska ju vara lite svår att ha att göra med för en del, han, han är rätt så, rätt så bångstyrig har han ju varit under sin karriär. Det tror jag inte kommer vara något problem i det här läget med tanke på att det är Jürgen Klopp som är där. Han är inte så lätt att tas med heller om det det är ju inte, inte en konflikträdd människa. Men det där är ju två, två kollegor som, ja. som, som ändå tar någon av eller två tillsammans. Ja. Det, 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 så är det. Och det verkar som att Schmatke har kommit in för att helt enkelt bara lösa affärerna. Se till att det händer saker. Mm. Och det börjar ju liksom röra på sig ganska omedelbart efter att den tillsättningen blev officiell. Tre spelare är det som det har ryktats om de senaste dagarna. En fransk duo på mittfältet. Kefren Turam, alltså lillebror Turam. Mittfältare, tvåvägs. Känns lite, när jag har scoutat honom, som en Bellingham Light kanske. Han har lite de egenskaperna. Han har såklart inte, inte poängfoten på det sättet. Jag tycker det är klockren. Men, men han har de där, han är stor, han är stark Han kan transportera boll Han är defensivt skicklig Han tar i sin roll Så har han vunnit väldigt mycket tacklingar Och tagit väldigt få gula kort Så det tyder ju på att han ändå är ganska skicklig I, i sina bollvinster Dessutom då Manu Kone Från Gladbach, ja. Från Gladbach, också fransman från Toulouse från början. Eh, så där är en duo som det är just nu. Eh, först var det väl L'Equipe som avslöjade att, eh, att Kefren Turam var nära. Eh, att de var nära i förhandlingarna där. På... Och så är det bild ja. på, på Manu Kone. Och de två är ju också polare. Eh, de är lika gamla och hängt ihop i ungdomslandslagen. Så de två har ju spelat tillsammans på mittfältet. Men du i... tror båda? Jag vet inte Jag alltså, tycker inte att de behö- det behövs ju mittfältare Sen såklart Alexis McAllister är väl den som Är allra närmast Den är jag gått så långt som jag nästan redan räknar hem Ja Alltså McAllister har nästan räknat hem till Man ska vara överens om, om de personliga detaljerna Jag tror att man är ja. överens med det mesta Det ska nog bara Det, det kommer nog komma vilken dag som helst där en, en presentation av ja. McAllister den, har jag, den, den är i Bellingham-nivå för mig Även om det inte är exakt satt vilken prislapp det är så har jag räknat ja. hem att McAllister är på det här Liverpool den här ja. Sen kanske jag får äta upp det här snart, men det, det måste jag för. Nej, men jag, jag äh... tror att det blir så. Men sen tror jag att man behöver två mittfältare till. Ehm... Fast också så här, vad, då måste ju nästan fler bort, håller jag på att säga. För du har ju ändå... Alltså, Thiago kommer ju ingå i planerna så länge han är frisk. Och det är väl, men det är han ju nästan aldrig. Nej. Plus att jag tror även att... Ehm, Klopp har insett, eller det, det sportsliga teamet har insett, att vår plan A är inte med Thiago på plan. Thiago fungerar i vissa, i vissa matcher, i vissa situationer. Om det är väldigt lågt stående försvar och vi ska spela på ett visst sätt, ja men då kommer vi ha spela med Thiago. Jag tror inte att Thiago är en startspelare när han står för Liverpool, även det. när han är frisk. Nej, det tror jag inte. Jag, jag, jag tror att han är för bra för att inte vara det. Fabinho. Fabinho spelade ju upp sig. Exakt. Tack och lov. Det, det jag hoppas på det är ju att Bajcetic ska få den speltiden som han behöver. Det, han, han har vi ekvationen han, också. Han blev ju skadad där precis när han var lagets bästa spelare under ett, under ett tag där. 19 år gammal och kom in och var, såg extremt lovande ut. Spela med, liksom, med mod och självförtroende. Såg. Men det var som Klopp sa, han, han, han spelade med en, vuxen, med en vuxens talang men med en barns kropp och det höll inte. Eller barn. Ja. Kid är svårt, svårt att översätta. <laughs> Grabb. Ja, men, men han gick ju sönder. Det, det, det funkar ju inte. Men han kommer ju tillbaks och ska ju förhoppningsvis spelas en hel del under nästa säsong. För problemet för Liverpool inför att absolut man kan prata om att man ska vävas två, tre, fyra mittfältare det är ju att bedöma var förra säsongens och då pratar om det så att pratar om skadeproblematik eller prata formdipp eller vad det är är det en konstant nedgång permanent liksom nedgradering på kvaliteterna på de här spelarna så att man egentligen behöver byta ut dem mm. eller är det just en dipp och det, och det är där som Fabinho känns som att det var en dipp det känns som det var en dipp men det känns också som att eh, man kan inte lita på kanske att han kommer hålla 
sin normala nivå. Jag menar, ålder spelar roll. Sen ska liksom. du ha in liksom Curtis Jones och Harvey Elliott i ekvationen. Jag tror Harvey Elliott kommer få svårt uh-huh. i den rollen han har haft. Han känns inte som en mittfältare riktigt. Uh-huh. Han, känns, han känns som en mer offensiv spelare och hans ut Hans, hans riktiga position var ju den som Sala har, alltså eh, en, en höger ytter forward. Så är det, så är det. det är ju hans nat- mer naturliga eh, position. Eh, Curtis Jones däremot <coughs> också mer offensiv i sin mm. utgångspunkt. Han har ju eh, ändrat om sitt, sitt spel. Ja. Han har verkligen anpassat sig och utvecklats. Och, och Henderson är en sorts bonuslagpappa i det här läget. Han är ju det. Jag tror att Henderson kommer gå in och ta den där James Milner-rollen. Jag tror inte heller att Henderson nödvändigtvis är en startspelare nästa säsong. Eh, om alla är friska. Henderson kommer inte vara en startspelare nästa säsong. Det är jag helt övertygad om. Sen är ju frågan... Jag, jag tror i och för sig att Thiago kommer vara ifall han är frisk. Eh, jag tror Fabinho kommer vara om han är tillgänglig. Jag tror, jag tror att Fabinho är om han är, om han är hel och ja. tillgänglig och i form. Jag tror inte Thiago är det. Eh, därför att det, man sett så tydligt i Liverpool att det funkar sämre med Thiago på planen. Eh, du, det gjorde du får... inte förra säsongen. Och det är där liksom så här. Nej. Och, och där, där känns det som fast, att fast, han kom fast, in och fast, gjorde fast, det. Fast, fast ja. Det var, inte, det var inte helt klockrent. Aldrig har det funkat helt. helt Nej, det är helt, men det är också att du har, du har aldrig kunnat jobba in det ordentligt. Och sen är han ju alltid skadad, skadad så, att det, det. så att det spelar ju ingen roll. Han är ju alltid skadad, så att eh, det blir ju en... Ja, nej men det, det är som sagt, mittfältare ska in och sen så vill man ju ha in försvarare också. Och, ja, och Micke van de Feen från Wolfsburg, eh, alltså jag vet ingenting om honom. Eh, han, han, är, han är ganska lång, ja, Han är 1,93 lång. Det var det första, det var det första jag kollade. Ja, och han eh, heter Micke. Det, det, det känns som att Micke är ett otroligt namn. Det var otroligt Liverpool-kompatibelt och värva en 1,93 lång ung nederländsk mittback som heter Micke van de Feen ja. kommer från Wolfsburg, Schmatke har koll på honom Schmatke har stenkoll på och honom och givetvis har han dykt upp med Liverpool halsduk på någon bild som du är på någon, någon gammal Nej, men han är 22 år gammal, det är bra ålder han verkar komma från en bra säsong eh, absolut, han kommer inte vara, han kommer inte liksom gå in i start 11 här och nu, det är Konate och Van Dijk som, som ska starta på det där eh, centrala eh, försvaret och Visst, in, eh, han, han har antagligen haft Van Dijk som sin idol under eh, ja. liksom sina ungdomsår. Komma in och vara en understudy. Han är vänsterfotad, vilket är eh, inte helt fel. Mickey och Virgil. Han har faktiskt spelat lite vänsterback i sin, eh, mm. i sin karriär också, vilket inte är heller helt dumt. Eh, vi såg att Klopp laborerade med en trebackslinje i sista, sista matchen här. Eh, det är inte helt osannolikt att vi kan få se någonting sånt. Man vill ha in eh, Trent eh, centralt i banan men utgå från höger, igen. Fr- från höger på något sätt. Eh, att man helt enkelt eh, eh, testar någon slags eh, 3-4-3, 3-5-2, eh, något åt det hållet i... Eh, eh, för att få in dem här och då är det klart att då behöver man lite andra eh, egenskaper och en, en vänsterfotad mittback är inte helt dumt i en, en trebackslinje. Mm. Nej men det, det är spännande. Så vi får se. Eh, men jag tror att det kommer hända rätt mycket där. Vi vet att Klopp vill ha saker klart tidigt gillar inte när saker drar ut eh, och Liverpool älskar när en transfer bara dyker upp så här boom, man är klar. Vi kommer ihåg Fabinho till jo, exempel. Jo fast det, det är skillnaden här nu som, som folk pratar om att just i och med att du har en sportchef som är van vid annat att han kommer ju spela transferpoker ute i, i liksom medierna på ett annat sätt och det kommer ju inte vara samma, samma liksom tisslande och tasslande Nej. på samma sätt som det var förr. Eh, och bara så... att Turam och Kone och Van de Veen redan bara är ute för allmän beskådning ser väl det mest om det. Mm. Bayern München behöver också göra grejer de har ju lite stökigt högre upp i hierarkin Oliver Kahn fick inte komma på, på ligafirandet Så Bayern München att inför ja. av en match nej men du är inte väl under match typ alltså. under match och sen direkt liksom innerplan Brasso också, you're out och där sägs det ju att Tuchel verkligen är sugen på Rice alltså Ja, det kan man förstå. Men, oh, Gud, ja. men så är nu Declan Rice är sugen på Bundesliga. Jag tror att, han, jag, jag tror att, jag tror att Declan Rice är Arsenal-bound. Men, um... Ja, det har folk varit förr. Det, men, <laughs> så, och, är det ju. 
Så att eh, vi får se, men där, där är ju ändå Bayern som ligger på. Sen så känns det som att det kommer sluta i att Bayern drar sig ur och tittar på andra möjligheter. Konrad Leimer presenterar den. Alltså det är så här, han har ju varit klar i typ ett år eller två, eller jag på att säga, utan att vara presenterad. Men han, han dyker väl upp för det senare. Eh, men där är det ju, då är jag lite mer intresserad och spänd på att de ändå tittar på Dosan Vlahovic. Mm. Eh, anfallare måste de ha, och det har nog alla fattat. Sen om det är Randall Colomuani som det också pratas om mycket från Eintracht Frankfurt eller om det är ja, Dosan Blaovic från Juventus som måste dra in pengar och inte ha någon Europa, alltså Champions League att bjuda på. Det får vi se. Men det, det är en väldigt intressant situation i Bayern också. Och det finns ju också snack om spelare som kan lämna. Joshua Kimmich mm. eh, kopplas väldigt mycket till eh, Span- Spanien nu med Barcelona som eh, är intresserade kan man förstå. Jag tror att jag såg City för mycket förbi där också i någon, någon rykte och det kan man också förstå. Såklart att Pep Guardiola skulle vilja ha en Kimmich i det där. Kimmich är en briljant fotbollsspelare. Ja, det finns, ja, ingen, det finns, jag, inget, finns inget lag som inte vill ha Om jag var City så hade jag bara gått rakt på. Alltså, om, om, alltså, kan man, kan om Kimmich är tillgänglig. Om, om Kimmich är tillgänglig så, så räknar jag med att alla klubbar är där och, och hör sig för. Ja, Real Madrid pratas det också om där. Liksom, men det är ju mer för att de vill ersätta Kroos och Madrid 2024 eller vad, vad det nu var. Men alltså, Kimmich är en... Alfonso Davis agent var ju ute och svingade nu också att jag vet inte riktigt vart den här där klubben är också, en, en högsta nivå eh, som man Real ska Madrid betala lite pengar ha, var liksom identifierat honom som den de vill ha det är ju bara kör alltså det är ju kanon skulle jag säga eh, Real Madrid ska ha en offensiv vänsterback som kanske inte alltid jobbar stenhårt hemåt liksom. det, det hör till Alfonso Davies skulle absolut kunna ha en väldigt fin karriär i Real Madrid när man gick dit eh, så den, den, men den vet jag inte om det sker nu i sommar det är liksom mer och mer för känslan av att för Real Madrids del så väntar någon form av mellan år inför 2024. Det är liksom känslan jag får av allt som pågår just nu. Mm. Eh, Alfonso Davis känns också som en 2024-värvning med tanke på kontraktsläget snarare än en eh, värvning här och nu, men vem vet. Magdalena Eriksson, klar för Bayern München. Mm. Eh, vår, våra uppgifter va? Ja, vi, vi har skrivit om det tidigare vet jag. Så att, men det är väl... Eh, det är väl en jättebra flytt. Hon har ju liksom hon fick ett fint slut i Chelsea med ja, hon, titeln och allting. Hon fick sparka hem titeln och så dra iväg på nya äventyr. Ja. Nej men Bayern München är väl en jättebra destination med allt vad det innebär och, och den klubben så att eh, det blir väldigt spännande att se. Mm. Eh, en annan svensk som kan röra på sig men kanske inte med lika, lika muntra miner då. Anthony Alanga. Eh, såg du förresten eh, Elanga och Carvalho deras eh, Instagram eh, konversation. Alltså pratar vi, vi pratar eh, Liverpool Carvalho. Liverpool Carvalho, det är ju alltid lite lite sådär när en, en United spelare och en Liverpool spelare eh, liksom eh, bundesar på det sättet, men de verkar vara kompisar. Mm. Eh, i alla fall och eh, Carvalho hade lagt upp en bild på sig själv bara sådär en selfie mm. och modekläder någonting. Eh, och då hade Elanga svarat New home? Frågetecken. Ryktet som att Carvalho ja. vill lämna. Han har inte fått någon speltid. Eh, och då har han svarat soon. Eh, eller skulle jag bara köpa en ny lägenhet? Vem vet? <laughs> vem, vem vet? Ja, men. Eller, eller så driver de bara med alla. Det kan ju också vara det. Ja. Eh, men eh, Anthony Elanga i alla fall eh, sägs inte ingå i Ten Hags planer för framtiden. Man ska var reda att, att sälja honom, inte bara låna ut utan man, man ska lyssna på bud för Antonio Elanga och det finns in, intressen från Tyskland eh, bland annat, jag vet att RB Leipzig är ett eh, lag som har de, har, de la ut bud på Carvalho eh, det kanske är så att eh, de, de går dit femma det, det kan ju vara så att de båda två har fått eh, propor från RB Leipzig så att det är det det handlar om, att fan ja. Uh, jag vet inte, har, kanske har samma agent eller samma sponsor, eller jag vet inte hur de känner varandra, men, men uh, jag, alltså. jag gillar tanken på Leipzig för Elanga ändå uh, som sagt en, de, de har ju, man ser ju på spelare som går dit och de ofta får en ganska bra alltså utveckling Bundesliga är ett väldigt bra liksom, nivå på du, med allt vad det innebär jag skulle bli gladare av att se Anthony Elanga spela för en toppklubb i Bundesliga Det säger jag om väldigt många spelare Än att han skulle gå till typ Jag vet inte Sheffield United som har gått upp liksom. mm. 
10 miljoner pund sägs Manchester United har satt som pris på Anthony ja, Langa. Och då bjuder du in även icke-engelska klubbar i, ja. i mixen på ett väldigt tydligt sätt. Absolut. Jag menar, han är 21 år gammal. Han har fått extremt lite speltid under Ten Hag. Han ja. måste lämna ja, ja, ja. Det är eh, saken. Den, den här sommaren. Så att, ja, vi får se. Vi får se vad det blir. Med Harry Maguire också. Och Harry Maguire ska väl också lämna? Ja, det sägs väl att de är redo att betala ut liksom allt möjligt för att bli av med honom. Ja. Där är jag ju, jag är verk, det är något av det jag är mest nyfiken på inför sommaren. Var hamnar Harry Maguire? För man har ju pratat så mycket om honom under de åren har varit i United och väldigt ofta så har han ju gjort i åtlöje lite orättvist tycker jag till och med. Ja. Eh. Men han, han, han är inte dålig, han är begränsad. Men i, i rätt roll och rätt miljö så är han ju en jätte bra försvarare. Engelska landslaget till exempel. Ja, men det är, det är superbra. Han var ju, han var ju grym i Leicester eh, säsongen före han kom och han var bra i... Var det, var, var, var det Hall? Var det Hall han var? Var det inte det? Var det Burnley? Var det Hall? Hall var det väl? Ja, Hall var det. Jag minns faktiskt inte. Jag minns, minns att man pratade mycket och att det här att oh, han ser inte ut som en fotbollsspelare och man gillade honom för han... Eh, inte såg ut som en fotbollsspelare? Ja, men för att han... Eh, ja, Hall precis. Eh, eh, var han var i. Mm. Ehm, och, och att, men, han, 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 han hade ju en, en annan liksom. Eh, men, var någonting med honom stack ju ut liksom. Ehm, när han slog igenom där och, och Lester köpte honom väl för en del pengar. Ehm, jag menar, så framförallt mm. sålde honom jättedyrt. Ehm, då var han ju extremt håsad även av eh, vissa i eh, den här podden. Alltså jag, jag vill ju se Harry on tour. Alltså jag vill se honom i, i Sydeuropa bara för att bara för liksom experimentet som sådant. Men det mer logiska är väl att han... Ja, men om jag slänger upp här något nu då. Mm. Som, eh, jag vet inte om de har pengar för det eller vad de har för resurser för det. Everton. Jag tänkte också på det. Jag menar istället för Jeremina, men de kan absolut inte alltså, eh, de kan ju inte ens trigga utköpsklausuler för Conor Cody mm. eh, Officiellt out Officiellt out eh, och han då tillbaka till Wolves får se vad som händer med honom eh, så att det finns ingen möjlighet tror jag att de kan betala den lönen som Maguire ändå kommer kräva eh, även om de inte behöver betala någon, någon eh, transferavgift för honom så att jag tror det blir svårt även om han hade gjort det bra där förstås Um, hade Leicester varit kvar i Premier League <laughs> så hade man kunnat se honom gå tillbaks uh, rotera med Johnny Evans <clears throat> ersätta Sejunt sådär ja. Ja, ersätta Sejunt alltså, de kommer ju uh, förmodligen få någon tränare som får dem att, att spela uh, hade de hängt kvar så hade det varit en, en, uh, en bra värvning för deras del det är svårt att se någon av nykomlingarna. Ska han, ska han hem till Sheffield United? Eh, det är ju hans, hans eh, moderklubb ju. Eh. Alltså, är han inte lite för bra för att jo, gå till han är ju det. Han är ju det. Apropå nykomlingar så måste jag bara slänga in här att en, en sån här rykte som bara skickar en signal om vart vi är på väg det här fönstret var ju, vet du som är Burnleys alltså prioritet på deras inköpslista enligt franska uppgifter. Fabian Ruiz från PSG <laughs> Fabian Ruiz i Burnley Då är jag upp och går härifrån Det är för mycket Det är för mycket, det går inte, nej Fantastiskt ja, är... vi, vi måste slänga in ett par frågor innan vi knyter ihop här För idag Marcus Holmén vill att du ska ge fem La Liga-spelare Du hade velat se Aston Villa nästa år Jag tror att det finns noll för Jag vill, tror jag att, vill att alla är kvar såklart ja, men men, Du får en för vi hinner inte fler Ja, nu ska vi se Vad har de för behov jag menar, alltså Asensio som sagt tror jag hade varit väldigt bra Jag tror det och det, det är kanske tråkigt och Om Ferran Torres aktuell som du också pratade om Så hade det varit väldigt bra också Eller Ansu Fati om det hade varit, Alla de där hade varit jättebra Gabri Veiga pratas ju mycket om annars mittfältaren. Det var Newcastle som verkar vara i frontrunners i den jakten nu är det senaste. Och Gabri Veiga har jag ju medvetet sagt att jag kommer alltid att prata ner Gabri Veiga för att jag vill inte att han ska lämna La Liga. Men nej, jag ger upp det där nu, han kommer ju gå dit ändå. Han är fantastisk. Det är jättesmart värvning att göra om möjligheten finns. Mm. Uh. <kling> Vi tar Ja, jag fick en fråga På Facebook Vi ska kasta upp den här 
Eh, och den kom ifrån Vi går, vi går ifrån att livesändas på TikTok till Vi fick en fråga på Facebook Ja men han hörde av sig på Facebook Christian Sigursson skrev eh, PSG vill ju givetvis ha pepp eh, Jag menar om, om de Alla lag i världen Om de fick välja vilken tränare som helst i världen Så väljer man Pep Guardiola Han är nummer ett i världen Det, det är bara så just nu Sidan eh, eh. <laughs> Ja, nej, han är inte Zidane är inte nummer ett. Han är kanske är nummer ett för Real Madrid, men inte <laughs> inte, inte, inte inte i någon slags ob- objektiv. Driver, driver bara. <laughs> Och de kan ju slänga en miljard eller två på honom utan problem. Betyder det att han har tackat nej vid något tillfälle? Att de måste ha hört av sig. Det måste han väl ha eh, gjort. Gör det ju. Grejen är ju bara att Manchester City kan ju också kasta precis lika många miljarder på, på Pep. Det är ju därför han är i Manchester City. Ja. Eh, från början. Mm. Så att hade han fortfarande varit kvar i Bayern München ja, Han hade kunnat välja PSG eller Manchester City liksom sådär. Men det, beror, det beror ju lite på vad en klubb har för inställning Det är, liksom, det är ungefär som Skulle du söka ett jobb Som du vet att du inte kommer få mm. jag, jag kan säga, jag skulle säga att Det är väl ändå rimligt att liksom se vart man ligger och sådär, Om man skulle vara intresserad av det Eller att liksom söka orimliga saker PSG kanske beror på om de har en inställning Ska vi söka något som är helt orimligt att jag kommer kunna få ja, Då har de säkert hört av sig till Pep Guardiola och fått ett nej Eller så har de bedömt att nej, man kommer ändå tacka nej Så det spelar ingen roll varför Det är inte ens värt att försöka mm. Nu tror jag PSG är i första kategorin som säkert har frågat Så att, såklart att de har fått ett nej Glömde dra, dra ifrån okay. det tror jag också. Eh, Vet du vad som hände mer tidigare i veckan? Eh, berätta Sillypodden fyllde tio år. Det har gått tio år sedan vi spelade in vårt allra första avsnitt av den här podden. Det är lite sjukt. Vi hade tänkt vi skulle ha ett event runt det nu. Sen kom en sjukskrivning emellan och sen har det liksom fått skjutas lite på tiden. Men i höst, för då fyller ju nämligen Sportbladets Premier League-podd också tio år. Så tänkte jag att vi slår ihop de här två påsarna och så hittar vi på någonting kul i höst. Kanske en livesändning, någon slags party med anledning av det. Det låter ju väldigt trevligt. Ja, eh, också med anledning då att det har gått tio år så jag klippte ihop ett litet collage som får avsluta dagens avsnitt. Eh, som det säger vi tack för idag. Eh, och Sillepodden är tillbaka nästa vecka igen och PLP Awards kommer nästa vecka också så att, eh, håll utkik efter det. Men eh, vi hörs nästa vecka igen. Välkommen till eh, Sportbladets podcast gällande Silly Season. Det skulle vara häftigt med City tycker jag om de skulle ha då en spansk trio bakom Aguero där med David Silva, Isco och så nya Jesus Navas. Kristoffer, vad har du att erbjuda i form av scoutingrapport? Jag har scoutat en spelare som heter Aymeric Laporte. Hans kravbild kommer ju vara att bli den striker som tar Arsenal till ligatiteln. Jag är inte säker på att han är den. Det började trenda på Twitter igår i utvalda delar av världen där det var Klopp for the cop. Men det här är inte första namnen som gör den här resan. Liksom. De Bruyne är ju sensationellt bra i Bundesliga och ryktas till jättestora klubbar. Och Kyrli vet vi är helt fantastisk spelare ändå har de ingen plats för honom. Det är nog Tjeckien ursätt midsommarafton. Ja, det är stökigt där. Vi kommer redan nu be om ursäkt för dåligt ljud, märkliga ekon, tjeckiska servitörer och Fredrik Janssons dialekt. Jag noterar att vi sitter i cigarrrum, att det är så här man satte sig när man ska ta en garre ur humidoren och luta sig tillbaka. Tio tiden någon gång så kommer ringer det på vår redaktionstelefon. Det ringer överhuvudtaget väldigt sällan. Och i andra änden så är det någon man som berättar att han är från... Turkiet vill veta lite om Zlatan och Galatasaray. Ja, jag säger att jag har ju absolut ingen aning. <laughs> Såklart. Jag har inte skrivit om det här och jag har ingen info. Och den info vi har, så här, den kommer från Turkiet. Så att allting går väl runt. Allting går runt. Sen, sen tar det två minuter innan det börjar brusa i telefonen. Så, så tror jag det är så att den här mannen som ringde sedan har varit med i något sånt här turkiskt pratprogram. Jag vet inte. Någonting sån här inringningsprogram. Och sagt att han har pratat med en Aftonbladet-journalist som har bra info om Zlatan. <laughs> vid namn Erik Karlsson. Ja, vid namn Erik Karlsson. Jag tror han har sagt, om jag har fattat det rätt, så har han sagt att, att jag har sagt då att vi, vi vet att det är nära Galatasaray, men <laughs> det vore fel om vi säger att det är till 100 procent klart. Det här namnet som vi pratade om väldigt tidigt på säsongen, Kylian Mbappé. God jul på det. Jag hoppas vi har lite så här fördröjning som man ska ha på raspiga telefonlinjer så att det liksom 
framstår som om du befinner dig i Kenya eller något annat exotiskt. Vilket du nästan gör, för du är ute i din villa ute väldigt, väldigt, väldigt långt bort från stan. Så att, ja, det är nästan Kenya. Jag förstår att det framstår som Kenya för er innerstadsbor. Jag gissar att du vinner många sympatier genom det här. Ja. Ronaldo till Juventus en övergångssumma på 100 miljoner euro en årslön på 30 miljoner euro ska vara nära att hända ja, Det enda tråkiga nu är att alla redan har flyga till sina destinationer vilket den här Fernando Torres helikoptern kommer vi tyvärr inte få se i det här fallet det finns väl andra affärer där det kanske kan hända men... jag, jag har svårt att se att, att Ole Gunnar Solskär ska få Manchester United permanent mm, Ja men det, det finns bara ett scenario för att han skulle kunna få det, det är att han gör dunder succé. I Frankrike kom besked att man eh, lägger ner säsongen. Eh, sen är det lite oklart hur de ska göra med eh, placeringar, med titlar, med uppflyttningar, nedflyttningar, Europa, eh, kvalifikationer och såna här saker. Men man kommer inte spela mer fotboll i alla fall. Eh, England rör sig åt andra hållet. Där har man nu börjat öppna upp. Arsenal och Tottenham har öppnat upp sina träningsanläggningar. Och då var ju dealen att Real Madrid, United, PSG och City var de fyra klubban inte skulle få skriva på för. Och då hade de glömt lägga in Atletico. Nu vill de lägga in den också. Så att det är en sån soppa som, så att man inte vet. Ja, det är helt, det är helt underbart. Då kan jag säga ett rykte som precis dök upp på Twitter här. Och det är Sky Sports Network som skriver att William har klarat sin läkarundersökning. Och han sin har... utförliga läkarundersökning. <laughs> ja, han har också kommit överens om personliga kontrakt. Men he is now considering his options. Och de antyder om att någon har klivit in här och försöker i sista sku- sekund hijacka. Eh, dealen. Ja, det, det låter egendomligt det hela. Eh, jag mm. har som sagt fortfarande kvar en del frågetecken runt William, hans mentalitet, hans drivkrafter och hans rådgivare kanske inte minst. Det känns orealistiskt, det känns nästan unikt att i så fall ångra sig i det här skedet av en affär. Det vore ju oerhört märkligt, men konstigare saker har hänt och jag har inte firat William-värvningen med anläggandet av någon ny frisyr ännu. Tills vi hörs igen. Ha det bra. Hej. Vad då considering Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.